0: 辛坊治郎
1: 、ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛抱さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
0: 。皆さんお聞きくださいどうぞということで、えー、昨夜、はいはいえー、1985年以来38年ぶりの阪神タイガース日本一ということになりまして、関西はえらい盛り上がりで、はいにえー、阪神百貨店など、あるいはなんとか電気など、えー、別にそれ、なんとか電気って名前隠すことはないんだけど<笑>、はい、阪神だけ名前を出してずるくないかって話は、ずるいって誰か言ってくるんだって話ですが、い,すねまあ、いずれにせよ、えー、優勝記念セールというか、日本一記念セールなどうも。今日から始まり、まあ、は
1: でしょう、ねはい、えらい盛
0: り上がりを見せておりますが、えーはい、<笑>東京に来るとなんか温度差にびっくりしますね
1: <笑>まあそうですねやっぱりちょっとね関西と温度差があるかもしれないどのくらい温度差
0: があるかというとですね、はい、手元にどっか視聴率が出したぞあああ視聴率あったあった,あた
1: えー、ちなみにえー、最
0: 終戦というか阪神オリックス第七戦えー、フジテレビが中継権を持ってました、えー、この辺の中継権はですね中継権持ってても、まあ、7戦までもつれ込むこともないからみたいな、はい、な,なきゃそれで終わりですからね日本放送はあれですか、ね、日本シリーズ全部中継権を持っていたわけですか
1: 全部丁寧に、はいはい、中継しましまよだからま
0: あ4戦で終わろうと7戦で終わろうと一緒だった、はい、一緒だったっていうか3戦多く、まあはいどのくらいですかね日本放送の聴取率ってどのくらいだったんだろうかなと思うのは、えー、みんながみんな関西でも見ていたわけではないんです、はい。というのが、まあ、東京の視聴率もそれなりにすごいですよ。だから最近、あの、個人視聴率っていうのが、はいえー、テレビの世界をは,はびこってですね、うん、昔ながらの世帯視聴率、世帯視聴率と個人視聴率どこが違うかというと、はい昔の世帯視聴率っていうのは、例えば、それ地域によってサンプル数が違うんですが、まあ仮に、あの、400サンプルの地域だったとしますね。400サンプルの地域で、400世帯、それ世帯ごとに視聴率。だ世帯の中に、昔は大体テレビって、で一つの家に一個しかなかったわけですよみんな
1: で集まってみるて、ね、みんなで集ま
0: ってお茶の間のテレビって、えー、まあレンズがついてたりですね、えー、うちのテレビはレンズはついてなかったけどゴブラン折りの生地みたいなやつで蓋してあったりなんかして扉のあったやつ両開きの観音開きの扉のあったテレビもありますからね,ねそうそうありましたよねまあほとんど紙棚みたいな扱いをされてた時代があったんですが<笑>、はい、今もそういう時代じゃありません、うんえー、ということでうちなんかでもううちにリビングルームと、うちリビングルーム、私のベッドルーム、えー食育児をするところ子供部屋、うん、子供は少なくとも長男が今同居してますが、ええ、同居してる長男の部屋にもテレビがありますから,、うんうんらね、1234台あります、えー、そうするとテレビが昔は世帯視聴率って言ってそこの家のテレビがついてりゃそれをカウントすればよかったんですよ、はいはい、だから400サンプルって、うん、400世帯にサンプルがあって例えばそのうちの200世帯が見てましたっていうことになると視聴率 50% っていう計算をしたんですが、えーうん、いや今はどういうことになってるかって個人の時代だからそれ視聴率 50% だから2人に1人が見てたってわけでもないだろうと五人家族、まあ、4人家族のうちの仮に、えー、1人しか見ていなかったということになると、えーえー、かける4分の1だろうという、うん、そういう発想からですね,ですね個人視聴率っていうのはあのそ,のに日本そのエリアの中の何パーセントの人がテレビを見ていたかっていうことになると、うん、数字がぐっと少なくなるんですよ。えーえー、昨日のフジテレビ、昔ながらの世帯視聴率で言うと 18.1%。うん最近あのテレビ見る人が少なくなってきたと言われている時代の中で 18.1% ていうのはなかなか見事な数字ですね個人視聴率もすすごいですよ個人視聴率も関東地区で 11.5% ですから、えー、だから10人のうち 1, 人以上は、うん、だ1割以上の人が見ていましたこれは確実に見ていました、うんうんはい、世帯視聴率だと何人見てたかなんか分からないんですが、まあ、個人視聴率で 11.5% ていうのはかなり立派な数字だと思います。うんいい今期の私の記憶で言うと、ドラマで個人視聴率で 10% 超えたのはですね、例のの、ビバンっていうやつが1回超えたかどうかっていうんでね、ニュースになったことがありますが、今、個人視聴率の 10% っていうのは、そのぐらいすごいことなんですやっぱパーソナルな時代ですね。あんだけみんなが見てるって大騒ぎになっていても、個人視聴率レベルで言うと1割とか。じゃ9割の人見てねえじゃんって話なんですが昨日の,あの日本シリーズの阪神対オリックス第7戦は世帯視聴率フジテレビ 18.1% 個人視聴率 11.5% だったんですが、うん、関西はどうかというとはい、はい。関西は関テレっていう関西テレビというところが放送したわけでありますが関、はいうん、テレの世帯視聴率 38.1%、ねね、ほぼほぼ4割ですね四、えー、割ただまあその人たちのその住民の4割が見ていたというわけではなくてここから先個人視聴率なんですが、はい、これがすごいですよ、うん、これが個人視聴率で私見たことのない数字ですねこれ。個人視聴率の 26% ということは、えー、関西エリアに住んでいる人間のおじいちゃんから赤ちゃんまで含めて、うん、全員の4人に1人以上は見ていたと<笑>い個人それでもまあ4人に3人は見てなかったという方を捉えるかどうかなんですが個人視聴率の 26% で4人に1人が見てましたっていうのは。うんうんうん私の知る限りとんでもない数字です
1: 盛り上がるわけですよ、
0: はいえー、で、瞬間最高はですね、はいえー、9時42分43分が世帯視聴率で 50% だーー2世帯に1世帯のテレビがついていたということですね、えーえー、個人視聴率この時間に 35%、うん<笑>すごいですよ。だから3人に1人以上。<笑>はい、だから関西人の3人に1人以上はリアルに個人視聴率ですから、えーえー、テレビ見て、カンテレ見てた。関テレ見てた人だけでそれですから。他のテレビ局で確か中継も、確かローカルの昔でいうところの UHF 局もあったはずだし、それも多数、ね、プラス、うんえー、日本放送ラジコで聞いてるとかっていう人入れたら、うんすごい数だと思いいます、ね、いかに関西が盛り上がっているかは。まあそし
1: て38年ぶりっていうのもね
0: 。そうなんです。これね私ね語れや今日一日語れると思いますが。あそん
1: なにですか、えーま
0: あ、今回の優勝についてはそんなに語れないかもしれないんですけども<笑>、えーえーえー、1985年の前回の日本一の時は。はい<笑>もうそれを境に日本はですね、うん、バブルに突入していきますからね。そ
1: ういう時期ですもんね。千九百八
0: 十五年いわゆるプラザ交易中ってですね。うんうんえー、ドル高是正のために円高誘導が、うん、あの、セントラルパークっていうニューヨークのど真ん中にある公園があるんですが、うんはい、そのセントラルパークの南側に道面して、道面してっていうか道一本を挟んでプラザホテルっていうのがあるんですが、うんうん、このプラザホテルに先進国の、えー、金融当局のトップが集まってですね、うんはいはいえー、これちょっとやっぱりアメリカ経済、世界経済を考えたときに、ドルが強すぎんじゃないかと、うんうん。で、各局の通貨をやっぱドルに対して引き上げようと。はい、で、いわゆる円高誘導っていうのが行われて、うん、円の価値が一気に倍ぐらいになりましたからね、えーえー。それが1985年で。で、円高誘導で円の価値が上がったんで、うん、まあ輸出産業なんかは今の円安と逆方向でみんな困ったわけですよ。はいはい、で、景気刺激のために、平均利誘導って、まあ、今この10年も続いて他の歪みが出てえらいことに日本は逆になってますけれども当時その円高の景気が悪くなるのを防止するために、まあ、今と同じような金融緩和というのが大規模に行われた結果バブルでまあ増山さんの世代ですよジュリアナ東京で扇持って踊りまくるみたいなほら。<笑>
1: <笑>まあね派手な時代でしたねやっ,てしたいや,それやってないですけど<笑>まあでもそれなりに謳歌しましてバブルの終わり頃ね
0: バブルですね株なんかどんどん上がっちゃったりなんかして、えー株をやってた人なんかもうとにかく毎日日本経済新聞の今のようにネットでリアルタイムで株価が分かるとか時代じゃなかったんで翌日の朝の日本経済新聞を職場で奪い取るようにして株価を確認するというようなでもうかまたもうかっちゃったよーみたいな勢いで銀座に繰り出すというようなそういうことが起きたのは1985年阪神タイガース優勝の年ですから日本にとっては大きなまあ転換点分岐点になったわけですよ。今年も何かか転換点になるかなるい,いい方で転換点になればいいなと、ね、えそうですねこう思ったりするわけですがうんその話をこう押し出すときりがないのでもうこのぐらいでやめときますけれども、うん、私はあんまり熱く語る資格はないなと思うのは私は昨日。こんだけ言いながらその時間に何をしていたかというとお家で天ぷらあげてました
1: 天ぷらシリーズ<笑>何回目でしたっけシリーズ三ぐらいです
0: か、はい、多分シリーズ三ですね、うんえー、過去失敗に失敗を重ねた我が家の天ぷら作りでありますが、うんえー、昨日初めて、うん、ほんの少し成功の兆しが見えてきました兆しってもらうかったですね<笑>あの、えー、前をご紹介したですね、はいえー、油の温度を測る温度計というのの使い方を実はよく分かっていなかったということに気がついて、えー、昨日しっかり電池も入れ替えてですね、うんえー、油の温度を測りながら正確に作ろうと、うん、で過去2回の失敗がありますから何か原因があるはずだと。うんこんなベチャ<笑>しちゃうのはなんか問題があるはずだと<笑>、うん、あのお店屋さんのような天ぷらがお家で食べたいんでキッチン汚すのが嫌だから狭い猫の額のようなところで,です、ね、<笑>お外で<笑>カセットコンロで油をこうね、はいはい、一定の温度にしてそこでおいしく天ぷらをすると周りに油が多少飛び散ったって最後あのデッキブラシでゴシゴシ洗えば終わりですから,
1: <笑>そうです、ねらかね、キッ
0: チン汚れるとね大変ですしまあ<笑>、はい、換気扇が汚れた場合はラジオリビングでお掃除に出すというそう,、ね、そういう方法がありますから、はいです<笑>失敗に失敗を課されて3回目、はい、天ぷら作りに勤しんでおりました
2: 、
0: えー、ついに、はい、成功の兆しが昨日ですね、えー、普段家にいない次男がたまたま帰ってきてたんですよ、えー、でその次男がなんか友達に東京まで送ってもらうことになってて、はい、夕方7時に出るっていう話で,、うんうんうん、で私が天ぷらを作ると宣言したのが夕方5時ぐらいで。で7時までに間に合うかと聞かれたんでいろいろ頭の中でタイムスケジュールを考えて、うん、6時半には完成品が出来上がるから、うんうんうん、じゃあちょっと食べていくって話になってまあ我が家でいうところの「バカ息子パート2」というのに<笑>う天ぷらを食わすべくですね,
1: <笑>あお父さんはね天ぷらを作り始めたんですよ<笑>はい、はい
0: 。それで過去2回の失敗でとにかく何か原因があるはずだと、うん、マニュアル通り完璧に一からやってみようということで炭酸水で。えー、グルテンが、あの、そんなにね、はいはい、できないように、そっと、そっとかき攪拌をして、ね、いい感じの最初の1回目の失敗は水入れすぎて失敗したんで、<笑>いい感じの濃度に小麦粉を溶き、ねえー、ちゃんとした氷水で冷やし、はいはいはい、炭酸水を使い、衣をつけ温度を測って170度突破したところでえ鶏肉をエビじゃなくてうち鶏なんですねはい鶏の胸肉を使い鶏の胸肉の天ぷらにしようと思って。えー、鶏の胸肉を入れ投入してその子供用にあげたやつがすごい綺麗に揚ったんで
1: す、はい、そうなんですか素晴らしいなで
0: 、子供は父ちゃんの天ぷらおいしいって言いながら食べてくれて、ね、それで次に我々が食べる分というやつをあげていたら一、はい、回二回と同じ失敗でべっちゃべっちゃになってどうにもならないんですわ<笑>かりましたそれはあ,あのね、はい、家庭用の天ぷら鍋だとよほど注意してあげないと、ええ温度が一気に下がってで温度が下が下った状態でいくらした火かけても具材が入ってそこから水分が蒸発してる状況の中では油の温度は上がりきらないとな
1: るほどそ
0: れね温度計見ながらずっと昨日天ぷら揚げててあっ、ええなるほど失敗の原因はこれだとつまり油の温度を一定に維持できないと、うんうん、続けてあげるんで油の温度がどんどん下がるんだけども上げてるから下から火燃やしてるから大丈夫だと思うと具材が油の中に入ってると油の温度ってそう簡単には上がってこないんですよ、うん、そ
1: うなんですかだから最初はいいけどい、ね、だから最初は
0: もう何にも具材入れてない段階で170度突破して175度ぐらいまで温度が上がったからって言ってそのバカ息子パート2の分の天ぷらは<笑>分ったんだけど、うんうん、それ以降上げた分油の温度が下がって上がらなくなったんですで、それに昨日はっきり分かったあっ、はい、天ぷらの最大の秘訣は油の温度だとお,おそらく料理人の大半の皆さんは<笑><笑>分かってるそんなことは
1: 分かじゃねえかおめえは、まあ、って
0: おっしゃる通りでございます<笑>えーまあ、おかげさまでそういうわけで35年ぶりに阪神タイガース日本一になりま
1: したです、ね、おめでとうございます、はい、私は
0: 天ぷらをあげております<笑>、はい。失礼いたしました、まあ
1: 、でもね辛坊さんも成功してねよかったですね、はいえーはい
0: 、最初の一回だけです<笑>次回からは完全に成功する自信があります
1: 時間かけてでもやんないと温
0: ま。あ、まあ、だから、そういうことですね,ね。具材の入れるタイミングと油の温度をもうちょっと真剣に測りながら。うんうん、それとね、これはもう一回目二回目の失敗の時に分かっていたんですが。はいはい、どうしてもね、油をけちるんですよ。昨今の油中というのがありますから。まあ、でも、ね。それが最大の原因ですね。油がたくさんありゃ、たくさん具材を入れたって、そう簡単に温度下がらないんだけど、ね。油がそもそも少ないところに具材を入れて、うん、で、冷凍してあった。鶏肉かなんか使うと元の温度が低いですから
1: 。うん、はいはいはいはい。そう簡単にはね油
0: の温度が回復しケチンボは、ね、あもういいですも
1: うですよ。誰がケチん坊やねん。ん<笑> SDGs じゃ。<笑>さあズームそこまで言うかこの後はお知らせを挟んでズームフラッシュをお送りします。で新保さんが独自の視点でニュースを解説する特集コーナーズームオン。四時台では参議院議員の鈴木宗男さんにお話を伺います。5時台はイスラエル軍がガザの分断を宣言したニュースにズームします番組のエンディングでお送りするズームミュージックリクエスト今日月曜ですので5時二十九分頃になると思いますがリクエストお送りします今日のお題は
0: 当然です初めて天ぷら作りに成功した時に聞いた
1: 曲<笑><笑>初めて天ぷら作りに成功した,時に聞きたときに聴いた曲。だってあれじゃあ六甲ロシに集中してもう集中、まあまあね、
0: つかなくなるじゃないですか。うん
1: 、初めて天ぷら作りに成功した時の曲ね。はい、それでも別
0: に六甲ろしでもいいんですよ。はい
1: 。まああのちょっと選曲の理由を考えて送ってください。<笑>はい、お願いします。<笑>メールは ZOOO。メールといえ
0: ば、えー、阪神優勝じゃなくて日本一に関してたくさんー、はいはい、メールをいただいておりますので,です、うん、今ご紹介します、ねえー。あ、しますか。いやもうあ,あのー、にひっくるめてありがとうございますいうそうでうにお願いします、ね。とりあえずまずはありがとうございま
1: す。いますはい。ズ、えームハットマーク一二四二ドットコム X で参加される方はハッシュタグ漢字で辛抱二郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱二郎ズームで参加してください。さあでは続いてこの時間はガイタメコムプレゼンツマーケットインフォメーションです最新の株と為替の情報をガイタメコム総研研究員の上原修平さんに伝えてもらいます上原さんお願いしま
2: すはいよろしくお願いいたしますお願いしますはい、えー、東京株式市場日経平均株価は前週木曜日と比べまして758円59銭高い円48銭で取引を終えていま,すまたトピックスにつきましては木曜日と比べて 38.7 ポイント高い 2360.46 で取引を終えています円相場は1ドル149円50銭付近で取引されています東京市場では日本株高を意識した円売りが先行するなど小高い展開となっております前週末にアメリカの労働市場の難化が確認されたことで利上げ打ち止め観測が浮上しましたそうしたことから現在はドリ売りが入りやすい局面となっています一方で低金利の円は売られやすい事案に変わりはありません海外市場では注目される経済指標の発表が予定されていませんので円売りとドリ売りが拮抗して方向感の出にくい相場展開となりそうです以上株と為替の情報をお伝えしました。
1: 上原さんありがとうございました。あり
2: がとうございました
1: 。外為ドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションでした。日本放送ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。水俣病の原因となった水銀を包括的に規制する水銀に関する水俣条約の締約国会議で3日直管蛍光灯の製造と輸出入を2027年の末までに禁止することが決まりましたすでに禁止が決まっている電球型の蛍光灯と合わせすべての一般照明用の蛍光灯の製造が終わることになります立憲民主党の菅直人元総理大臣が昨日次の衆議院選挙に立候補しない方針を正式に表明しました77歳の年齢を踏まえ若い人にチャレンジしてもらいたいとその理由を話していますウクライナのゼレンスキー大統領が5日アメリカの NBC テレビのインタビューで制空権を握るロシアに対抗するため各国に防空システムの供与を加速するよう訴えました時事通信によりますとイスラエル軍の報道官が5日夜ハマスの実効支配下にあるパレスチナ自治区ガザへの激しい攻撃でガザを北部と南部に事実上二分したと宣言しましたプロ野球の日本シリーズ第7戦が昨日行われ、阪神がオリックスを7対1で破り、1985年以来、38年ぶりのアレのアレ、いわゆる日本一に輝きました。解散命令請求をされた旧統一協会が元信者らへの被害保障が必要になった際の原資として、最大100億円ほどを国側に協託する方向で調整していることが昨日わかりました。近く公表する見通しです。自動車の最新技術や移動手段の未来像を披露する展示会、ジャパンモビリティショーが昨日閉幕しました。
0: はい、順番にしゃべっていきますかね、えー、水銀に関する水俣条約というのの締約国会議で、えー、これほど2027年の末ですからあと何年ですかね4年ぐらいですかそうです、ねはい、2027年の前は末までに直感傾向とまっすぐな管の傾向感ですね、うんうんうんうん、よく学校の廊下の天井とかに。イメージとしてはありますか、はいはいはい、私のイメージでいうとなぜか病院の廊下の天井なんですけどもまっすぐな管っていう、はいはいえー、この間ね地下鉄東京の地下鉄に乗ったんですよ、はい、そしたらまっすぐな管の蛍光灯があってあいまだにまっすぐな管の蛍光灯があるのかと思ってよく見たら横のところに、はいえー、この地下鉄は、えー、直感型直感蛍光灯型 LED 照明を使用しておりますって
1: わざわざ書いてあるあそうなんですかわざ
0: わざ書いてあるということは、はいま、はい、だに蛍光管使ってるのかっていう、まあ、クレームが来るか来ないかともかくとして、うん、そういう見方に配慮してるんだろうなと、うんうん、でのどこにあの水銀が使われてるんだというとですねあの蛍光灯っていうのは仕組み上、うん、あの蛍光管の管の,管の中に、はい水銀の薄いんですけど薄い水銀の蒸気というのを封入する仕組みになってそこに電気が当たることでまああの最終的に光るっていううなもんでまあ必然的に水銀が使われてるんで水銀ってごく微量なんだけれどもあの水産物の中みたいなところで食物連鎖で蓄積されていくものなんでまあおそらく数年で。え
2: 傾向感というものが世の中から消えるんだろうなと思います。ズームフラッシュでした
1: 十一月六日月曜日、時刻は午後四時
0: 、今四分になったところです。日本放送から辛坊治郎と
1: 。増山さやかでお送りしています。ズームそこまで言うか。さあ、ここでちょっとお知らせをさせてください,、はい。毎年多くの方にご愛用いただいています。日本放送アナウンサーカレンダー二千二十四年版。おかげさまで好評発売中でございます。ちょっとね日頃ろの声だけでお会いしてる、えー、いる方々もぜひ本当にあのこれで写真を見て,て見て心地よい
0: 皆さんで
1: 。あら見て心地よい皆さん。いやいやこ
0: れがあの一昔前なら<笑>皆さんお綺麗でって言うんだけど今もうそういうところ。
1: で、傷だって怒られ
0: ちゃう、言葉を選びながら
1: 。褒める、褒めるのは大いに褒めていただいていいんですよ。いやいや<笑>褒
0: めるのはダメらしいですよ、最近。<笑>まあ、
1: ちょっと捉え方によってはね
0: 、めんどくさい,くさいの中になりましたね、本当に。え一月は薄物をお飯の松山さやかさん。
1: <笑>そうなんですよ。よ一月いいですね。ちょっと公園でね、<笑>はい、遠出しまして、写真撮ってきましたよ。はい、それぞれね、あのシチュエーション変えて、ええ、みんなあの工夫して撮ってますんでね。はいぜひご覧いただきたい。ああ、二月の
0: 前島加奈さんのお衣装は二月にぴったりですね、はいはい。そう
1: ですね、セーター着てますね、えー、白のね、とてもで。でもこれ撮影夏だから大変だったんじゃないですか。いやまあそうなんですよ、そうなんですよ。一月なんだけどね、もう滝のような汗をかけるから、ね。それは将来ですね。<笑>それは将来じゃ。<笑>撮るわけですよ、ね。撮影というのはそういうものです。ですよね。そういうものです,よ、ねううんで
0: す。あ、熊谷美穂さん、はいはいはい、なんかすごい明るい表情でいいですね。はいはい、そうそうそうそうそうね。えーあら皆さん素敵
1: だわ。気になるという方はね、この日本放送アナウンサーカレンダー2024一部税込み 2,300 円で通販の場合には送料代引き手数料別途かかります。お電話でのお申し込みは日本放送カレンダー係
0: 。一番最後のおまけのページに飯田君も出てるけど。そうそう
1: そう、飯田君の顔も見られますよ。テレだ
0: から見たくない人はもう。あ
1: <笑>ちゃんとちゃんと広げれば見られますから、<笑>大いに見てあげてくださいよ。はい、電、は、話、い。番号が 057007-1242 番。0570-071242 番。平日の朝10時から夕方5時までお受けしています。今日もだからまだお受けしてますよ。で、インターネットからもご購入いただけますんで、日本放送アナウンサーカレンダー2024のホームページにある案内に沿ってお申し込みください。また書店でも買えます。三省堂書店、書泉グランデ、書泉ブックタワー、法林堂書店、有林堂での特別販売も始まっております。ぜひこちらもアナウンサーカレンダーのホームページでご確認ください数量限定になりますんでねぜひ今年もよろしくお願いいたしますさあメールちょっとご紹介できますねはいえー、っと天ぷらについていただいております
0: 、はい、ありがとうございます
1: 神奈川県のなおさん二十歳の男性の方,方私の父親は料理人なのですが、えー、天ぷらを作る際熱した油に小指の先をつけて温度を測っていたのを覚えても、ま、実
0: 通そんな音するとやけどしちゃいますけども確かにね,かにねあの天ぷらはあの料理人の皆さんはやってますね。あれは暑いだろうと我々だと思うんですけど、もう長年何十年もやってると別に暑くなくて温度がわかるらしいですよ。
1: わかるんですね。まあ普通の人めっちゃちょっと温度下っちゃう。百度
0: ,度じゃないですから、百七十天ぷらに適した温度って百七十度から百八十度ですからね
1: 。暑いですよ、はい。まあちょっとねむやみに真似しない方がいいです、ね。ね、いやいや
0: もう絶対真似しない方がいいです。うんはい、それは専門家に任せましょうね。ね。そのために私が使っている温度計とか今いろいろね。い<笑>ハイテクグッズって言
1: って<笑><笑>それから40歳の男性東京都の隙間風ぷうぷうさんひひ天ぷらマスターに一歩近づいた辛坊さんにチャレンジしてほしい天ぷらの具材をお伝えします。それは生卵のの天天ぷらですぷららでです何ととと昔東京寺あある屋さんで食べたたことがありとても美味しかった中が半熟ででろなんですどうてく
0: んだろうそもそも衣をどうやってつけるかという,そ,う,いう、うん、それでいうとアイスクリームの天ぷらってなあ,、はい、ありますねあれも多分アイスクリームに衣を入れて、ね、溶けないうちにシュッと周りだけ揚げるんだからかなり高温で一瞬で揚げるんだろうねだけど余熱で中溶けちゃわないかなと思って心配ですけどね。
1: 生卵は確かに衣をつけようがないですよねいやだから
0: 衣の中に生卵を入れて,てなんかでお玉みたいなやつですくって入れるか
1: あなるほどねでき
0: なかないと思うけどもそれはやっぱ熟練の技ですねいやプロはすごいわいずれにせよ
1: はいね本当職人の方々素晴らしい、ね
0: 、東京では揚げ物はお店に食べに行くことにしてますから、うんうん、キッチンが汚れますから
1: <笑>、はい、ピカピカのキッチンですそうなんで
0: す、はい、私ね料理するたんびにキッチン磨いてますから
1: 斜め、まあ、ですねうちの東
0: 京のキッチンピッカピカですよ,ち,カカですよ
1: ちゃんとお料理もしてるのにねああまあね東京
0: の場合は揚げ物って言ったらあれですねあのラジオリビングの、うんうん、あのカツ丼ぐらいですね
1: あれは便利ですよ包丁もいらずで,でレンジでチンでね美味、はい、しい,いカツ丼できますんでねこれがぜひあの召し上がってみてください、はい<笑>まだまだあなたからのご意見はこちらでお待ちしておりますので、お寄せください。メールで送ってくださる方は、Z. O. O. M. o o m アットマーク一二四二ドットコム。旧ツイッター X. で参加される方、ハッシュタグ漢字で辛抱治郎、カタカナでズーム。ハッシュタグ辛抱治郎ズームで参加してください。で、今日は月曜日なんでね、五時三十五分までの生放送になります。そうか
0: 、じゃあ、今日はいつもより長い曲が。かけられる日ですねでも OK
1: ですよ、はい、長めの曲でもね構いませんので5時29分ぐらいになると思いますズームオンミュージックリクエスト今日のお題は初めて天ぷら作りに成功した時に聞きたい曲ですあなたが選んだ1曲をお送りしますので選曲の理由も書いて送ってくださいお待ちしておりますこの後は参議院議員の鈴木宗男さんにお話を伺います日本放送新報二郎ズームそこまで言うか、この時間は参議院議員の鈴木宗男さんをお迎えしております。よろしくお願いします。よろ,いいますはい、よろしくどうぞ。相変
0: わらずお元気そうで
3: 。いや、から元気です今日は
0: 。今日はですね、私長年聞きたかったんですよ、人間鈴木宗男という存在についてですね。はいはい、あの、そもそもですよ。いつの段階で政治家になろうと思ったんで
3: すか。私は中学一年の作文でですね、はい、将来の夢。というテーマでね、ええ、作文書いたとき、政治家になるって書いたんです
0: 。そう、北海道のアシュロ町です。ア
3: シュロ町のおよちという
0: 中学校です。どうなんですか当時の北海道アシュロ町ってどんな雰囲気ですか
3: 電気はなかったんです。え、え、電気なかったんですか、はい、電気なかったんですか<笑>電気なかったんです。あらまあ。だから、農家でした。はい。もう父母が朝早くから遅くまで働いてるけども、ええ生活用がない。ええ。な、な、な、農家って何作ってたんですか畑作農家で芋とか。はいはい。あの豆ですね。はあ。あとビートとかですね。で、
0: 電気なし
3: 。電気なしで、馬で畑を起こして。
0: ああ、だから、いわゆるその、エンジン使った農機具なんかないわけ、ね。かったのが
3: 時代です。はあ。だからその、働く両親の姿を見てね。ええ。やっぱこれ政治がないなと。はあ。で、優先放送はいはい。ラジオだけがあるんです、NHK の。<笑> NHK のラジオしかないんですよ。テレビなかったんですかテレビまでないんです。電気がないからテレビ来ないか。はい。<笑>それはそう,ですよ、ね、そうかそで、ラジオも個人
0: の家で聞くわけじゃないんだ、優先放送なんだなラジオからはね、ええ
3: 、東京オリンピックが3年後にあるとか、はいはい、流れるわけですよ。あなんか東京は,は発展している。田舎が取り残される、ええ、これは政治の差だという思いをしましたね、ええええ、あの当時、高校の先生で、藤原、ま、正義いう先生だったんですけども、はいはい、それから23年後、私三35で国会議員になった時ですね、ええ、その先生がその作文を披露してくれましたね。ええ、ありがたたよくそんなもんが残ってました、ね、<笑>やっぱりあの学校の先生というのは記録取ってるんですね、ええ。自分の担任だとかあれは生徒の
0: で政治家デビューはどこからですか
3: ？北海道 GO くとい,いまして、ええ、その阿勝郎、誰も尾部広、釧路根室、あの阿波尻でした。いきなり国会議員ですか？い,いきなり国会議員ですそれまでは秘書ですか？中川一郎という大師の秘書をやってました。学生時代から,ら学生時代からやってたんだ。はいもう二十いの時から秘書をやりまして学校は大学は東京ですよね。東京で武大行ってました。ええ、で中川先生の事務所に、あの、遊びに行ってたもんですから、ええ、そこで中川先生がお前、秘書にならんかと、声をかけてくれてですね、ええええ、秘書になって、これはチャンスだと思って、ええ、もう寝ないで働きました。それが
0: だけど、秘書も長いです代、十何年ですか ?14 年やりました。やって、はい。それで、まあ、あの中川先生のところの地盤から出馬された。との
3: 中川先生でな、亡くなったもんですから、そうですね。もう当時は今から40年前ですちょうど。えー、小遣いの争いって言われましてね。えー、大変な話題になりましたそ。それを鈴木さんが制したんですかで、息子さんも入る私も入ったんです。あ、当時は中選挙区か。5人組でしたから。あ、そうですね。ただ自民党の現職2人は。落選しまし
0: たね。はあ、当時は5人区で自民党が3人いた。人たんですけども
3: 。だんだ。私と中川さんだけで。中川翔一さん。はい。はいはい。で、社会党が3人入りましたね。はあ。はあ、はあはあ、そういうで、私は無所属、公認もらえんかったんです。ええええ。あ、自民党公認なしで。なしで。追加公認ですかいや、ですが当選して初めて追加公認でしたね。はい、はい。だから、抽選局で、ええ、公認もらえないとも落選、確実なんですよ
0: 当時それでも私は
3: もう寝ないで頑張ってですね、えー、あの奇跡の当選中をやりました
0: あの松山千春さんとはいつからの付き合いなんですか
3: もう私が高校生ぐらいの時から付き合いなんですけども
0: <笑>どういう付き合いですかそれ
3: それ同じ同郷で足下ろで私が秘書になった時からですね、はいはい、この松山さんのお父さんはもう私は偉いあい、のー、心配してくれましてねはいはいはいそんな関係で
0: 松山千春さんのお父さんって何やってた人なんですか
3: 。新聞社なんです。あそうなんですか。マチュルと、はいう町でローカル新聞やってるわけですよ。東、ええええ、勝新聞という、はい。それまた町長さんの悪口書くもんですから、ええ、新聞は売れませんね。<笑><笑>ただあのお父さんの反骨の精神が、ええ、千春さんにはあの移ってますね。ええええ、う
0: ん。あ,あそれその長い付き合いですね。ねだからもう。
3: 長い付き合いですね。えー、だから、私はその40年前、えー、ちょうど今年がバッジをつけて40年なんですけどもう、はいはい。40年前から千春さんはもうマイク握って私はやってくれましたね。40年間。はい,い。ありがたいで
0: す。あの鈴木宗男政治資金パーティーかなんか行ったらすあのすあの松山千春さんが出てきてあのマイク一本つかんでアカペラで歌いだして<笑>これがまたうまいですよねあ、はいはい、あの別にバックに音があるわけでも何でもなくて、はいはい、完全にマ,クマ,マイク一本で歌い始めて、はいはい、すげえな。ですよね。えー、でまあ,あの自民党の政治家を長く続けてこられて、はい、例の,あの佐,藤佐藤優さんみたいな人とはい、はい、一緒にですね、えーい、えーまあ、や、獄につながれる経験をされて、はい、それで国会議員一遍や辞めて、はい、そこからが私、聞きたかったのが、ですねなん、はい、で維新から国会議員になった
3: んですか当時は安倍総理と菅官房長官は、松井さんとよかったですね、
0: はいはい、松井一郎さん、はいはいはいはい
3: 、だから鈴木さんと、ええ、維新から出て自民党とのパイプ役をやってくれと。はあ、はは。こう言われました。はあ、はあ、あの、もう4年前になりますけども
0: 。はいはい。あれ、もともとあれですよね、新党第
3: 一で、当選されてるす新党第一で、あの、私は逮捕された後もですよ。はいはい。選挙に出て、あの、平成17年、えー、21年と当選してるんです。えー、えー。で、22年、9月に、最高裁で企画されたもんですから,、はい、ら。公民権停止になっちゃったわけでバッちゅされたんですね。なるほど、はい
0: 。なるほど
3: 。で、その後の復活
0: の時に、あの、じゃ、安倍さん、菅さんと松井さんとの,パイプの。話やる中で。話し合中で
3: 。まあ、維新から出て
0: 、えー、
3: まあ、自民党とのパイプ役をやれと、えー。はいはい。当時維新は国会議員三割削減。はあ、はあ、定数ですね。はいはい。数を三割減らす。えー、給料も三割カット、えー。はいはい。これもともと新党第一の。政策だったんですよ、平成17
0: 年
3: 、新党第一立ち上げるときの、はいはいはい、ちょうど考え方は一致してたんです、ええ、それと松井さんからは、ええ、北方領土問題
0: は
3: 、はい、もう鈴木さんに任せる、ええ、あと北海道にアイヌ民族っていう、はいは
0: い、いわゆる戦場民族がいます、ええ、
3: その戦場民族の検討についても鈴木さんに任せると、なるほどこう言われましてねあ、それはありがたいと、ええ、それと新党第一、地域政党は残しておけと。ちいわゆる維新は地域政党のる集まりだと。ということは鈴木さんは
0: 国会議員として維新の国会議員だけれども地域政党新党第一の所属であるということも並行してということですかね。ということは今もあれですか、新党,新党第一の代表ですつ。つまり次の選挙は新党第一でお出になるという感じですか
3: まあ、いろいろ
0: どうされるんですか、だから今、だからこの間、あの今まあ参議、無所属の参議院議員で、はいはい、2年後の選挙で、えー、確か選挙ですよね、はい、ありますね,ですよね、はいえー、で参議院選挙は3年ごとで半数改選で、はい、次、次まあ参議院でお出になるのか、それともどっかのタイミングで衆議院を目指すのか、どういういイメージで
3: すか私はそこはちょっと巡り合わせですね。はあはい本人の
0: い希望としては
3: 、いや、要は希望としては、私はの北方領土問題だけはなんとか解決したいと思いますから、えーえー、もし2年の間に解決すれば、はい、私はし目的と目標、達成するからいいんですけども、はい、解決しないようではやっぱりっチャレンジ、2年でれは
0: 天地ひっくり返っても解決しないでしょ、今の状況の中で
3: 。えー、いやありますねと見てらっしゃります、やり方は、こんなのもエイヤーで決まる話ですから
0: 。ああままあまあ領土問題ってそうかもしれないですね、はい、どっかでね
3: 。うん、これはもう、決断だけすれば早いですから、安倍さんのラインでプーチンさんも受けたわけですから、ね
0: 、だから安倍さんは最後、亡くなる前にあの提唱されてたのは、はいまあ、北方四島全島一括返還というのは、長年、日本は主張してきたけれども、それだとなかなか話は動かないと。そそううですそうすると現実に島民の特に歯舞いしこたの島,の島民で周りの漁業をやってらっしゃる方の意見で言うと、はい、とにかく歯舞いしこたの周りで漁業ができるようにしてくれっていう,う,う私もね実際に北方領土周辺の,、はい、あの根室その他取材行って元島民の皆さんと話すると、うんはい、その辺の辺気持ちはかなり切実ですよねそう
3: です今、しもおっしゃった通り安倍総理は歯舞いしこたを日本に帰してくれと。だ
0: からくなしエトロフだから日本で北方四島と北方領土っていうときにはくなしエトロフえ最大一番でかいのがエトロフ島でエトロフくなしりそれから羽生前志子丹羽生前志子丹は面積的にはちっちゃいですけどもわず
3: か 7% ですけども200海の海が大きいんです
0: それとやっぱりあのネムロのちょっと先っていうそうです近いですからすぐそこっていうだから見えますもんねあれ生前の水晶島かなんかはネムロの先端行って天気がいいと見えますよね海外山岩も見えますからねえーえ
3: ー
0: まあ、あそこが、うん、ロシアに実効支配されている状況は、ちょっと安全保障上も放置すべきではないですよね、あれはねはい、それ
3: とやっぱり、外交というのは積み重ねですね、はい、日本がソ連時代から今のロシアにかけて担保いただいているのは、平和条約締結の後にハボマイ軍党とに、歯舞群島とコタン島を日本に引き渡す。
0: そうですね、これは
3: 1956年日ソ共同宣言と、ねね
0: はいまあ、いうのが1956年にあって、はい、だから平和条約締結後歯、え、舞、ー、イしコタンを日本に引き渡すと、はい、すこれは明記されてる、明記されて,明記されて
3: で安倍さんはもうこれしかないっていうことで判断したんです、ね
0: 、だから4党で、安倍さんは晩年、あの4党一括返還だと、これは交渉が動かないので、それも絶
3: 対ロシアが認めない。だからまあ、はい、あ
0: の2党変先行返還っていうのか、2党返還っていうのか、とにかく歯舞イしコタンの返還で、ロシアと話をつけると、これはもう鈴木さんの長年の持論でも
3: ある。これは私が安倍さんに知恵をつけててやってきた話です、はいはいええ、安倍さんとは私は毎月1回打ち合わせしながら安倍さんは対ロシア問題については私の意向十
0: そこがね不思議だなと思う,う不思議だなと思うのは安倍政権を支えていた、まあ、いわゆる岩盤保守層っていう人たちの基本思想からすると四党一括返還っていうのは絶対っ絶対に動かせないラインと主張してらっしゃる方がいわゆる安倍政権を支えた岩盤尻曹じゃないですか、はいはい、よくそこを動きましたね
3: そこがやっぱり安倍さんの政治家としての賢いところだと、こう思います。となると、えー、その方針
0: 、方向性で交渉したら、今のプーチンでも相手になる可能性があると
3: もちろんですやっぱり世界一のエネルギー大国ロシアと。世界一の応用技術と思った日本が組めば、これは世界に貢献すること間違いないですから、ここはですねプーチンさんは現実的に判断されますね
0: 。なるほどね、えー、というような、まあ、い要すにベースの鈴木さんのお考えっていうのが、常に行動の裏にはあるということですよね、うん
3: はい、私はやっぱりね、現実的にいかんといけないと思うんですね。私なんか同じ世代では、吉永小百合さんが憧れの人でした。<笑>吉永さんに私が何か。<笑>うん<笑>どんなうまいこと言ってもアプローチはこれは話になり、ませんね<笑>それよりはやっぱり現実的な対応するしかないですね、
0: <笑>確かに、それは、それ<笑><うか><笑>ら今私もね、この番組の中でよくですね、あの本田翼、なんとかならんかゲストにとか言うんですけど、いいね、あの,、うん、あの剣もほろろに、絶対無理ですって言われて、<笑>絶対世の中に絶対はないだろうと、そうでもないんですかどやっ
3: ぱり現実的な判断して、私は今の女房でよかったと、そう思ってます。か<笑>こうですか、はい
0: 、いや、それでね、今回の,その、えー、ロシア訪問って、一文着あったじゃないですか、はい、あれってい、諸説あって、ですね事前に、まあ、自民党の岸田政権とは話してたんじゃないのっていうような話説があります、これ、本当はどうなんですか
3: あの歴史的なことはいずれ分かるかと思いますけれども、まだ私を話すことではないんですけども、私はちゃんとですね、しかるべき人とは相談してですね、はや,あのやっております。え小さい声でいいです。そんな大きな声じゃなくていいです。しかるべき人って誰ですか例えば、新聞さんみたいな大事な。何を言ってんです
0: か<笑>何を言ってんですか,<笑>ですか、えー、今のニュアンスでいくと、えー、政権与党の中枢は、すら絶対今の段階で知ってたとは言わないけれども、えー、当然知って、上でというかそうじゃないとなかなかそう簡単に出国できないですよね
3: 私はですね、だからあの現実的にですよ、ええあの、プーチンさんにつながる人らに、外務省を頼まないで、もともと私のパイプで、人間関係でですね、はいはい、あの会ってきました、ええ、ですから、私が行って5日に帰ってきたんです、10月の、はいはい、6日の日のプーチンさんの演説でね、ええ、経済制裁したのは日本だ、その日本が窓を開けてくれ。あるいは対話をしたいというのがあれば私は窓も開けるし対話をする用意はあると言ってくれましたね。私はこののプーチンさんの発言だけでもっシアに行った会とあってう思まてます
0: 、えー、つまり水面下でというか背景で何があったのかっていうのはどうなんですか鈴木さんご本人からして、まあ、いわゆる新聞報道であるとかテレビその他の報道であるとかを見てて、えー、自分が知っている絵柄というのと、ずいぶん違うなっていう感覚はあります
3: ちょっと勉強したり、それなりの外交をですね経験した人になら分かると思うけども、今の政治見てると、ちょっとその、現象面だけでみんな判断して、けしからんとか、何やってんだみたいな、こう、竹割ったような判断しますけどね、それじゃ外交になりません、やっぱり歴史がありますから、その積み重ねですからね。私はだから必ず時が解決するしあの時鈴木宗男がロシアに行ったそのことによって今の日露関係が残っていると言われる日は来ると自信持ってます
0: どうですか、はいえー、中学校の時に将来政治家になりたいとあの思い描いた時に、えーまあ、当然こういう世の中にしたいとかこういうふるさとにしたいとかっていう思いが
3: あったわけですよね。ど
0: 、はい、どうでですかどのくらい実現できましした
3: こと,ふるさとに関しては、えー7割8割実現できましたまあ、電
0: 気なかったところが、ね、出発ですからね、も
3: うほこりも重もの道路だったんですけども、えー、今は完全放送ですしね、えー、そこは他の地域よりもいち早くあの出来上がってますから、高速道路も。
0: やっぱそういうのって、政治家の力って大きいですか、大きいです、ね、それ国会議員の力が大きいです
3: か、やっぱり国会議員は大きいです、はあ、やっぱり予算を決めるわけですから。えー、やっぱりその、えー特に政治力によって決まる部分はありますね。そういった意味では、私はあの希望夢を果たせてよかったと思ってます。な
0: るほどええー、最初の質問です。ええー、どうですか。次の2年後の参議院選挙に新党第一でお出になるのか。なんか違う選択肢があるのか、どんなイメージ。私はだ
3: から、北方領土問題が解決されてない。限りにおいては、これは政治家を続けなければいけない。決意してます
0: その時に、えー、所属政党はどこになりそうですか
3: もともと私は保守ですから、ええ、保守の中で,です、ねええ、の立ち位置で勝負をします
0: 。なるほどまあ、これの時間は鈴木
1: 宗男さんにお話
0: を伺いました
1: 。ありがとううございまい,いまました
2: すせんどうも
0: 11月6日木曜日。なんでやねん。な
2: んで
1: 、もう、いや、私、もうさ、<笑>ん木曜
0: 日僕、本ん失礼しました。嘘ですよ。十一月六日月曜日、時刻は午後五時を回りました。こんばんは、辛坊治郎です
1: 。こんばんは、日本放送の増山さやかです。今日月曜日ですから、五時三十五分まで、<笑>なんか、その辺の心理状態じゃないですか。<笑>えー
0: 、木曜日に、意地でもしたかったんだな。そう、で、<笑>早くお家
1: に帰りたいなとか思ってるんじゃないですか。今日月曜日ですからね。ねはい、<笑>ズームそこまで言うか、えー、この時間はズームをミュージック。いはい、皆さんありがとうございます今日のお題は初めて天ぷら作りに成功したときに聞きたい曲です、はい、まずは愛知県一宮市の愛知の A62 助さんです初めて成功したらそりゃあ天ぷらだけに気分は爆上がりですね上がる上がるということでみ,みひまる GT の気分上々リクエストしあ,ありがとうございま
0: すそんな感じですね、う
1: んはい、長野県佐久市のうーちゃんさん四十八歳男性はですね初めてとはいえ天ぷらがうまくできた時はプロになった気分だったのではないでしょうか。さすがにそう
0: ではなかったですが<笑>ありがとうございます
1: 。そこで某テレビ局のプロフェッショナル仕事の流儀のテーマ曲、えー、菅氏香子さんのプログレスをお願いいたします。これはね菅氏香子さんコクアというあのバンド名で歌っているらしいでんですがはいプログですね、えー。茨城県土浦市から三つ春さん四十九歳男性は。辛坊さんが天ぷらフライに成功でハイ、はい、な気分フライでハイ、はいま,ま,はい、<笑>
0: まさかと思います
1: けどイイスカイハイジクソーのスカイハイお願いします、はい
0: ミルマスカラスのテーマ,、ねーね、マ,テーマ厳密に言うとミ,スミルマスカラスのテーマバージョンというのがあるんですけどね
1: あバージョンが違うんですか、はい、これ
0: 確かなんかね、うん、えー、っと私のいい印象で言うと何、うん、か空飛ぶやつあるじゃないですかそれ、えー、今はパラグライダーですけどパラグライダーよりも前には行った、うん、あの鉄,鉄パイプで骨組みしてあってそこに。ハンググライダー、ハンググライダーって言えよ。<笑>ハンググライダーが出てくる映画だったような気がするな
1: 。そうです、はい。そのテーマ
0: 曲だったんじゃないかな。私好きなんです。これ、
1: はい、はい。それから五十六歳の忠助さんはですね。千九百八十二年に放送された石立哲夫さん主演のドラマ。天まで上がれの主題歌。
0: おお。違う曲、違うドラマでした、ね、ですね、
1: はい。島大輔さんの男の勲章をリクエストします。天ぷら上がれ、天まで上がれ。天まで上がれ。天ぷら上がれ、あたあた,あた,あた、ねはい。そして神奈川県の MC 小ーこ平さん、55歳男性はですね。カラッと上がった天ぷらには。天つゆと大根おろしですよね大根おろし大根おろし六甲おろし六甲おろしオマリーバージョンリクエストします<笑>なんでこのタイミングでオマ
0: リーバージョンなんだっていう話はありますけどね,ね去年
1: の7月にかかってます、はい
0: 、そうですね<笑>えありがとうございますありが
1: とうございます
0: 、えー、六甲おろしね六甲おろしの正統派の立川隅人さんからの六甲おろ,おろしが来たらかけようと思ってたら正統派は来てるんだろうと思いますけれども、はい、こう制作の,、ね、の方がここまで届けてくれなかったものはないのと一緒ですから。<笑>はい、本日のズームオムミュージックリクエスト。島大輔男の勲章。あ
1: あ、なんか懐かしいですね。本当に。はい、お送りし違うドラマだ、中年。<笑>すいません。<笑>はい、分かる人だけ笑ってください。えー、そうですね今日ズームミュージックリクエスト5時29分ぐらいになると思いますのでねぜひお聴きになってください
0: 。あれはパパと呼ばなないでだったなパ
1: パと呼ばないでだっ
0: け？違う。まあい,いやもう何でもいいですはい。はい<笑>
1: 、はい、ご意見はズームアットマーク一二四二ドットコム X はハッシュタグ漢字で辛抱治郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱治郎ズームで参加してくださいお待ちしております。<笑>日本放送辛抱治郎ズームそこまで言うか。今日最後に特集すするニューススはこちらですイスラエル軍がガザの分断を宣言時事通信によりますと、イスラエル軍の報道官が5日夜、ハマスの実行支配下にあるパレスチナ自治区ガザへの激しい攻撃で、ガザを北部と南部に事実上、二分したと宣言しました。またイスラエルの文化遺産担当省は5日に放送されたラジオ番組でガザへの核兵器の使用が選択肢の1つと発言しましたがネタニヤフ首相は即座に否定しています
0: 。この間この番組でこのコーナーこの時間だったかどうか、まあ、あんまり記憶が定かではないんですがおそ、はい、らくこの時間だったような気がします。えー、パレスチナの地を巡る。地っていうのは場所ですね、うん、パレスチナの地をめぐる歴史的なこの2000年ぐらいの話を、えー、じっくりした記憶があるんですが、はいまあ、そこで話しきれなかった話なんですが、うん、欧米とか特にアメリカなんですけれども、えー、どちらかというとイスススラエル支持のスタンスですよね、うんはいでまあ、あの G7 の中で日本だけが、えー、この間声明に参加しなかったけれども残りの日本以外の G6 の国々はまあ、みんなキリスト教国だということが非常に大きい一つ背景としては大きいんですけれども足並、まあ、み揃えてどちらかというと、えー、イスラエルよりと、えー、日本は割とねサハリベラルの人がメディア関係者とか多いので、うんまあ、パレスチナに思いを寄せる人たちがそれなりに多いしアメリカ辺りでも Z 世代と言われるような若い世代を中心に。やっぱり、現代の人権感覚からすると、やっぱりちょっとイスラエルが今、ガザーで行っていることは容認できないということで、アメリカ全体、まあ、高齢者も含めたアメリカ全体の、特にバイデン政権って民主党で、民主党ってどちらかというと、共和党よりは、あの、イスラエルに批判的な人もいるんですが、それでもバイデン政権がはっきりと、今回の騒騒動動に関して騒動というか戦争というかうテロというとまたこれちょっと一面に偏りすぎなんでこういう時の表現が非常に難しいんですが、はいまあ、今回の戦いの中でイスラエル寄りを鮮明にバイデン大統領は知ってるという背景にあるのはアメリカという国は歴史的にイスラエルりりだったすするわけですよ、はいうん、それでね何でかというよりもちょっとやっぱり日本人の多くが認識していないと思いますが。例えば日本人とユダヤ人イスラエルとの関わりでいうと、うん、多くの人の中にすぐ頭の中に浮かぶのは杉原中根っていう,、うんうんうん、第二次世界大戦中ナチスドイツによるユダヤ人迫害の中で、はいえー、国外に逃亡するユダヤ人にビザを発給して、うん、日本経由で第三国に逃がすということで、うん、数千人の命をユダヤ人の命を救ったと。で同じ文脈で言うと、アメリカであの映画になりましたが、シンドラーのリストっていう、シンドラーという、だから杉原千畝さんは日本のシンドラーという言われ方しますが、まあ同じように多くのユダヤ人の命を救ったということで、シンドラーとか杉原千畝っていう、そういう名前はすぐ浮かぶだろうと思いますが、アメリカ人の認識としては、まあ事実としてもそうなんですが、世界で最もたくさんのユダヤ人の命を救ったのはアメリカ人であると。もうそれはシンドラーとか杉原中音なんかとは桁が違うと、はい、数百万人のユダヤ人の命を救ったという認識を持っているアメリカ人は相当多いです。というのが、えー、第二次大戦でナチス・ドイツに迫害されて殺されたユダヤ人が数百万人なんですが、うん、あのまんまもし第二次大戦が、えー、ナチス・ドイツの勝利で終わったら、うん、おそらくヨーロッパにおけるユダヤ人って。まあ、いやあの民族まさにホロコーストなんですけども民族寝返死にされるぐらい殺害されてたはずなんだけど、はい、それを止めた原動力は第二次大戦中に途中からアメリカが参戦することで戦争に参加することで、うん、第二次世界大戦にアメリカが参戦していなかったら間違いなくと私は断言しますけどナチスドイツが勝ってたと思います。ナチスドイツが勝ったてたら、はい、まずヨーロッパにおけるユダヤ人は全員虐殺されてただろうなと思うとナチスドイツのユダヤ人抹殺を止めたのは第二次大戦におけるアメリカの参戦であるというのはもう歴史的に間違いなくてでそのためにやっぱりアメリカ人の若者が満タン位で戦場で命を落としてるわけですよ、うんうんうんうん、そしてアメリカ人の意識の中ではさ杉原千畝が救ったシンドラーが救った数千人だけども数百万人のユダヤ人の命を救ったのは我々はアメリカ人であるというベースの認識がありますから。からこの認識なかなかね、日本人は持ってないと思いますけれども。で,ね、で、で、そもそもアメリカという国は、もともとアメリカという国がなんでできたかというと、まあ、これはユダヤ教ではなくてキリスト教なんですが、まあ、キリスト教における信教の自由を求めた人たちが新大陸のアメリカに渡ったんだけど、同じ文脈でヨーロッパで長年、それこそ2000年近く差別と迫害をされていたユダヤ人の人たちが、まあ、ユダヤ教という一つの信教の自由を求めて差別から逃れるためにアメリカ建国に関わってるわけでだからアメリカにはやたらユダヤ人が多いんですよ。うんうん、でまあユダヤ人っていうとなんかあのお金持ちっていう印象を持ってる日本人非常に多いと思うんだけど、はいはい、これもね必ずしもみんなが金持ちってわけじゃないですからね。はい、確かにあのロスチャイルド系とかなんとか系とかみたいな、金融資本の大手でお金持ってるユダヤ人というのは、まあそれは世界的に有名なんだけれども、だけどみんながそう金持ちなわけじゃなくて、アメリカ建国発展に相当多くのユダヤ人の普通の庶民の人たちが原動力になって、それが今のアメリカという国を作ったという背景があって、1947年に、はい、あのイスラエルが建国された時の背景にその人たちがいて建国を全面的に応援したという背景があるんで今回の騒動に騒動というかだからこの辺の表現は難しいですが今回状況がここに至った時にやっぱり欧米人の中にはやっぱ長年 2,000 年にわたってユダヤ人を迫害し続けたというそれは迫害したのはナチス・ドイツだけじゃなくて。ヨーロッパ全体でユダヤ人を迫害してきてたっていう食材意識が根底にあるでプラスあのー、まあこれは2000年つまりには及ばないですねつまり、えー、イスラム教というのが成立したのは6世紀か7世紀かその辺だからだからイスラム教が誕生してから 1,500 年 1,400 年ぐらいだと思いますからだけどその 1,400 年にわたる。キリススト教教教イスラム教という宗教対立がありなおかつここが心理的に複雑なんだけどヨーロッパやアメリカの皆さんの中には長年ユダヤ人を迫害してきたっていう贖罪意識もありその一方で多くのアメリカ人なんかはいやだけども何百万人ものユダヤ人の命を俺たちの先祖が、えーえーえー、救ったという意識もありだから我々が考える以上に。心理的にみんな複雑だったりすするわけで,す、うんそうですね、だから G7 の中でキリスト教をベースとする国家,国家であるところの6つの国は、うんまあ、一致してどちらかというとイスラエル寄りの声明を出してるけれども、えー、日本人はまあ正直ですねまあ、こういう時はあの時の日本の言い方はいや日本人が今回あのえ拉致されてませんから声明に参加しませんでしたっていうそういう言い訳だけどその言い訳が余計なんでそんなこと言う必要ないんで黙ってやっぱり歴史的な背景も違いますからっていう一言で済めばいいのに。いや日本人が拉致されてないから声明に参加しなかったんですってそれだったら何かよと、えー、北朝鮮が日本人以外は拉致してないからそれ以外の国は関係ないっていうその理屈がまかりとんのかよって言われちゃうとそれはないだろうっていうこのあたりの本当にあの岸田政権の対応は下手だなと思うんですけども、まあ、それはともかくとして今その核兵器の話がありましたよね。イスラエルが核兵器を持っているというのは全世界の共通認識で誰も疑ってないわけですよ、はい、絶対持ってるに違いない。うんだけど、まあ、最終的な核実験っていうパキスタンとかインドみたいに、えー、みんなが目に見える形の核実験って最終段階の核分裂のを伴う核実験というのはやってないもんだから、うん、イスラエルが核兵器を持っているという実は証拠はないんですが持っっってててるるのは間違えないってみんな思ってるわけですよ
2: <笑>
0: でそれに関して今回「いやガザに使う,かもし使,うって使うんですか?」って聞かれていや「それも選択肢の一つ」と答えたイスラエルの大臣とイスラエルの中でもどっちかというとかなり、まあ、まあ日本風に言うところの極だったりなんかする人で、はいはい、その人ならそう言うだろうな、はい、でどちらかというとウーハーだと目されてるネタニヤフ首相ですらそれは絶対ないと、はい、で一部に日本でも「ガザで核兵器使うんじゃないの?」みたいなことを言う人がちょっと最近増えてきてますが私の見るところはまずガザで使うことはありえないだろうなと思います。うん、ただし持ってることは持ってるんで週過去の4第4次1次2次3次4次の中東戦争の時みたいに周りの国が本気でイスラエルという国を潰しに来た時に、えー、その国相手に「核兵器をイスラエルが使う可能性がゼロかといえば、それはゼロではないけれども、今回の局面で、ガザみたいなすぐ、すぐもうフェンス一つで隣接してるようなところに、小さないわゆる戦術核と言われるものであっても、イスラエルが使う可能性は、まあ、限りなく低いっていう感じは私はあります。大、う、体、ん、いいそもそも持ってるかどうか明らかにしてないやつと、まあそ,
2: ね、そのまま使っ
0: た瞬間に使って持ってますっていうことにみんな分かってんだけども分かってんだけれども公にしないということが国際社会にはあるわけで,
1: 、まあそ,ですね、それでいうと
0: この文脈でなんか今にもイスラエルが核兵器を使うようなニュアンスで最近報道が日本でもされてますがちょっとそれは。いくらなんでも認識が違うんじゃないのっていう感じはいたします
1: ズームオンでした
3: ズーム
0: オンミュージックリクエストお送りしたのは江東区中介さんからのリクエストです島大輔男の勲章なぜ男の勲章に今日は決まったかというとえー、ドラマ「天まで上がれ」の主題歌だったということで「天まで上がれ天ぷら上がれ」というそういうことだったようでございま
1: す。というそういうことです。
0: ドラマでさっき「千、う、葉、ん、石立哲夫と聞くと私は「千葉が思い浮かぶんですが<笑>同時に考えていたのがですね、うん、あの石立哲夫さんのドラマで。はい「古書源世」っていう古い古古書ですね本屋を舞台にしたドラマがあったんですよ「うん、気まぐれ天使」っていうドラマなんですが、うんうん、それでその舞台になっていた古書源世っていうのが、はい、あのたまたまなんですけど私学校大学時代に大学の代わりに歩いていたら「うん、あれドラマで見たのと同じ看板があるぞ」と思ってって調べたら、はいうんえー、そのドラマの石立哲夫が暮らしていた古書現世っていう舞台になっている古本屋さんは、うんうんうん、本当に存在する古本屋でたまたま私はその前を通りかかって同じ看板だなこれ、うん、と、えー、それだけの話なんですが、まあ、ですごく感動してですね
2: ,すね石立哲夫さ
0: ん私は結構当時好きな役者さんだったんですが、うんうんうん、割と早く。なくなられましたね、うん、あのう、もじゃもじゃ
1: 頭、ねね。アフロヘアが印象。的ですよね<笑>、はい
0: 、その後確かね、同じようなシリーズで池中源太八十キロっていうあ。それ、そのくら
1: いになると私もで、ね、見てました。池中源
0: 太八十キロ。
1: 面白かった。
0: ところがですね、この池中源太八十キロに関しては。うん、私ずっとドラマのタイトルが疑問で。はい、池中源太八十キロ。いつになったら八十キロ走るんだろうと。
1: 距離だと思ってたんですか
0: <笑>それが最近になって<笑>あれ、うんあ,のあれもしかすると池中源太80キロの80キロは当時の池中源太の主人公の体重だったんではないのかということに
1: 最近だっって気づいいたんですか
2: 、はい、び
0: っくりです、ねえー、いっりすかはびくりね同じぐらい思い込みでびっくりは、はいはい、今日のさっき寄せられた情報の1000、はいえー、円,
1: 円弱を若い人は1000円プラスアルファだと私
0: の,あの身近にいるその30歳ちょっと過ぎの、うん、この番組の関係者の女性とさっきからずっと話していたら。いやもうなそれちょっとじゃあそ,、あのー、そのみかん箱からさ1 0 0弱のみかん取ってきてって言われた時に、まあ、100個弱持ってこいはないけれども、うん、聞いたら「え百103個ぐらいは持ってきます」ねってから「え百100個弱は98個ぐらいだろう」う<笑>ところがその弱とか京都の使い方が、はい、だけど彼女は30ちょっと過ぎなんで、うん、30ちょっと過ぎの世代でそうだとすると、うん、もう20歳代とか大半そういう認識だと。これ言葉通じてないですよ
1: いやもうなんか待ち合わせするときなんて大きなきるんだからちょ
0: っと肉今日何グラム200グラム弱でいいよって言ったときに、うん、私のイメージだって180グラムぐらいじゃないですか、ね、ところが今の若い人は200グラム弱って言うと220グラムぐらいのイメージい、はいはい、いやお
1: 料理も違っちゃうし待ち合わせ時間も違っちゃうしみんな違っちゃうし、ね、<笑>そうだよねそんなもう常識という概念がねもう音を立てて今崩れてってます、ね、そうなんですだすごい衝撃でした
0: <笑>私が衝撃だのは増山さんの衝撃ということは、はい、増山さんの年とその30過ぎの、えー、この番組関係者の女性との間ってだ間、だから20年ちょっとぐらいしか時間がないはずなのに、その間に、言葉の使い方が根本からひっくり返っちゃったということで。こど
1: こでひっくり返ってるのかがね。さっき
0: から私は私のい、うん、意見で言うと、消費税導入ぐらいで。例えば千円弱とかって言ったときに、それ消費税込みだと千円超えちゃうよねみたいなところから。例えば転換していったのかしらというのは単なる私の想像です。わかりません。ただ世代的なものを考えると、十分あり得るよなとか思いながら。そういえば去年の年末に私ね。うん、女性と話して「ほらほらああいうやつだよあのマッチの軸の頭みたいなやつ」って言ったら、はいはいはい「マッチの軸の頭ってどんな形ですか?」っていうマッチそのもの見たことない人に「マッチの軸の頭」っつったって分かんないんですよ。えおいくつ
1: ぐらいの方ですか
0: そそその当時30前後ででしたねあだからあそれはさん分かるそうです<笑>
1: いやだ,いやだよかったかよかった、はあ
0: 。びっくりだ。<笑>もうだからね、あのラジオの前の皆さん、皆さんがお話をしている人が目の前に意味のある言葉として同じ概念で伝わっているかどうかというのはよっぽど注意しないと、通じてるかかどうか確認してください言葉通じなくなってますよ、同じ日本語でも。<笑><笑>一
1: 緒のこと英語にするか<笑>いやもうね思い切ってねさあお聞きの日本放送この後と5時35分からは小島夏子さんの「お帰りなさい」明日の朝6時からの飯田浩次の OK「OK! 工事アップ」コメンテーターは経済アナリストのジョセフ・クラフトさんでこの辛坊次郎ズームそこまで言うかは IT ジャーナリストの三上洋さんゲストですあ
0: 楽しみですね、はい、あの総理の偽動画とか出回ってますからね<笑><笑>辛抱二郎ズームそこまで言うか、ここ
1: までのお相手は辛抱二郎と、増山さやかでした。明日も聞いて、ちょうだいって日本語続いてないとな